0: Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Solo. C'est déjà le numéro 15, et aujourd'hui, je vais te parler des bénéfices que tu peux obtenir en, en rejoignant le mouvement DevOps. Parce que tu as certainement déjà entendu parler du DevOps, mais tu ne sais pas trop, euh, tu sais trop quels bénéfices tu vas pouvoir avoir. Mais avant ça, si tu fais partie des gens qui regardent cette vidéo sur YouTube et qui n'est pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner. Et si tu fais partie des gens qui suivent le podcast, sache qu'il y a une version aussi vidéo sur YouTube. Et tu peux aussi noter le podcast sur toutes les applications de podcast, ça nous aidera à le diffuser bien comme il faut. Tu peux aussi prendre ce podcast et le diffuser à tes collègues et voire même à ta direction. Puisque aujourd'hui, je vais parler de choses qui vont intéresser ta direction. En fait, euh, tu as entendu parler du DevOps, tu sais que c'est euh, vachement bien pour pouvoir améliorer euh, ton quotidien, tes pratiques, mais finalement, quel bénéfices tu vas euh, obtenir en, en rejoignant le mouvement DevOps et en appliquant ces principes Qu'est-ce qu'on y gagne Parce que c'est assez flou pour toi et euh, parfois je discute avec des personnes qui voudraient que leur entreprise passe au DevOps, j'ai quelques contacts avec des RSI et en fait... Euh, ils savent pertinemment qu'ils doivent y aller, mais ils ont du mal à convaincre la direction en leur apportant des, euh, des arguments que la direction va pouvoir écouter. Finalement, euh, l'enjeu aussi, c'est de convaincre ton entreprise à passer au DevOps. Donc pour ça, il faut présenter les bénéfices d'une démarche DevOps. Et c'est ça qu'on va aborder dans ce podcast aujourd'hui. Et euh, tous les bénéfices ne sont pas applicables à toutes les entreprises. En fait, en fonction de ton entreprise, il y a certains objectifs que tu vas pouvoir atteindre et certains bénéfices que tu vas obtenir. Je me base aussi sur un article que j'avais déjà écrit il y a plus d'un an sur ce sujet-là, sur les gains et les coûts du DevOps, une transition DevOps. Je te mets le lien de, ce, de, ce, de cet article de blog en, en description. Tu pourras aller le lire pour, euh, pour approfondir tout ça. Mais en gros les gains que tu vas pouvoir obtenir si tu, euh, si tu mets en pratique euh, et que tu rejoins le mouvement DevOps, et ils sont multiples. La première chose, c'est que tu vas pouvoir rendre ton infrastructure résiliente. Elle va pouvoir se réparer toute seule finalement avec l'automatisation induite hein, par DevOps et tu vas pouvoir te baser sur la haute disponibilité qui t'est offerte par le cloud. Ça, c'est un des points principaux qui, pour moi, peut intéresser les entreprises parce que tu vas pouvoir sécuriser ton infrastructure la rendre beaucoup plus disponible, et aussi tu vas pouvoir, grâce au DevOps, sécuriser tes déploiements. Parce que comme on se base sur l'automatisation et la coopération entre les équipes, les déploiements vont être plus faciles, plus rapides, et sans intervention humaine. Et qui dit absence d'intervention humaine, dit aussi eh ben absence de possibilité de faire des erreurs, parce qu'on est tous faillibles. Alors que le programme informatique, lui, il va tout le temps faire la même chose. Du coup, comme tu auras automatisé tes déploiements, tu vas pouvoir augmenter la fréquence de tes déploiements. Euh, tu vas pouvoir déployer tous les jours, toutes les heures, si tu veux. C'est quelque chose qui est largement faisable, voire même plusieurs fois par heure. Des entreprises qui, euh, dès qu'il y a un développeur qui commit une nouvelle fonctionnalité, paf, c'est déployé sur, sur la pré-prod et, et certaines entreprises qui vont même jusqu'à la production. Tu vas pouvoir aussi améliorer la qualité générale de ton produit parce que tu vas réduire le nombre d'incidents en production et en mesurant aussi ce que tu fais en production, tu vas pouvoir avoir des retours à faire aux développeurs. Les développeurs ils vont pouvoir se baser sur des métriques concrètes pour améliorer le logiciel. Du coup, la qualité générale de ton logiciel et de ton infrastructure sera meilleure. L'une des choses qui plaît le plus aux décideurs et aux entrepreneurs qui créent des solutions, c'est en fait la réduction du time to market. C'est le moment en fait, en fait, c'est plutôt la, la, le délai entre le moment où tu as une idée et le moment où ton idée est concrétisée et déployée en production. Et ce moment-là, euh, ce temps-là, il est de plus en plus réduit. Parce que si évidemment tu peux augmenter la fréquence de tes déploiements et tu peux déployer à chaque fois que tes fonctionnalités, elles sont merger dans le code, et ben bah du coup, euh, tu vas pouvoir aller par itération augmenter ton logiciel. Et ça, c'est un point super important pour une entreprise. Tu vas aussi pouvoir pivoter plus vite. Ça veut dire que si tu t'aperçois qu'en fait, ton logiciel ou ton idée, elle n'est pas vraiment adaptée au marché et que tu as, as, un as une nouvelle vision, bah tu vas pouvoir pivoter plus vite parce que tu auras mis en place toutes les choses qui te permettent de pouvoir déployer ton application. Et donc, idée, comme euh, le time to market est réduit, eh ben et tu vas pouvoir l'envoyer comme ça beaucoup plus rapidement. Tu vas pouvoir échouer plus vite et euh, changer d'idée plus vite. Comme tu peux échouer plus rapidement, à terme, tu vas gagner du temps. Et comme tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent forcément, si tu es, si es entrepreneur. Tu vas pouvoir aussi, comme tu vas réduire le time to market, produire plus de fonctionnalités. Donc tu vas enrichir ton produit plus facilement. Ça, on, on en parle peu, mais c'est quelque chose qui va te permettre d'apporter plus d'innovation dans ton produit pour souvent le même prix euh, que quelqu'un qui n'a pas, euh, pas passé au DevOps. Comme tu l'auras compris, ton infrastructure et ton application étant plus robuste et plus résiliente, tu vas réduire les coûts de support et tu vas réduire les coûts de maintenance et d'astreinte, voire même tu vas pouvoir les, euh, bah, les t'en passer. Parce que comme ton infrastructure va pouvoir se résoudre toute seule, et eh ben les astreintes, tu vas peut-être pouvoir t'en passer. Et ça, ça a un fort coût, euh, puisque le coût humain, c'est le coût le plus important finalement d'une entreprise. Et tes équipes, elles vont être plus reposées. Et ça, ça va te permettre d'améliorer en plus tous les autres points que je viens de te citer. Et évidemment, comme tu euh, auras, tu seras passé au DevOps et que tu auras une meilleure coopération entre les équipes, tu vas pouvoir engager tes devs et tes ops, les personnes qui s'occupent de ton infrastructure, dans un travail plus collaboratif et plus pertinent. Ils vont être plus sereins et ça, pour moi, c'est le bénéfice que je préfère parce que finalement, la qualité de vie des équipes, elle va pouvoir s'améliorer et euh, on aura des personnes qui seront contentes finalement de travailler dans l'entreprise et elles n'en deviennent que plus productives. Et l'autre euh, effet du coup de passer au DevOps, c'est que une fois que les équipes IT sont passées, une fois que l'entreprise aura constaté les bénéfices finalement qu'ont les équipes IT, cela, ça va pouvoir se répandre de partout dans l'entreprise. Et cette culture du DevOps, cette culture d'amélioration continue et du partage, eh ben, elle va se répandre dans toute l'entreprise, et toute l'entreprise sera DevOps. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point qui me, c est, c est, c est qui me fait le vibrer, en fait. C'est le bien-être des équipes. Parce que, finalement, quand tes équipes elles vont travailler ensemble, ton entreprise elle va être encore meilleure. Du coup, euh, avec tous ces points-là, je pense que tu as de quoi imaginer pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui passent au DevOps. Tu imagines aussi pourquoi est-ce qu'on en parle autant. Parce que tous ces gars-là, ils ne sortent pas de nulle part. Tous ces gains-là, ils sont en fait euh, sont des retours d'expérience que les boîtes qui ont déjà passé au DevOps nous ont apporté. Donc il y a plein de conférences en ligne. Je pense notamment aux conférences du DevOps Rex. Donc je te mets le lien de la chaîne YouTube de DevOps Rex dans la description. Mais euh, toutes ces entreprises-là, elles nous confirment que quand elles sont passées au DevOps, elles ont eu une partie de ces gains. voire parfois même plus. Ça dépend aussi de l'entreprise. Donc, euh, si tu vraiment, tu, tu poses la question de si tu dois aller au DevOps ou si tu, si tu veux aller au DevOps, j'ai préparé une formation qui s'appelle la formation DevOps Mindset, et cette formation-là, elle va t'aider à avoir un état d'esprit DevOps. Elle va t'aider à avoir euh, l'état d'esprit, le mindset, et à penser DevOps, à pouvoir rentrer dans le mouvement facilement, et une manière plus sereine. C'est un condensé, finalement, de 5 ans d'expérience que j'ai autour du DevOps, C'est toutes les réflexions que j'ai aujourd'hui, euh, en animant le podcast et en créant la chaîne YouTube, je me suis posé quand même pas mal de questions, et tous les jours, je me pose des questions. Je me documente, je regarde ce qui se fait ailleurs, et j'ai fait un condensé pour en faire une formation courte, facile à suivre. Elle dure, euh, je sais pas combien de temps elle dure, du coup, parce que euh, en fait, en fonction de ta... Comme c'est une formation en ligne, en fonction de la vitesse à laquelle tu vas, ça peut durer de 3 à 5 heures à peut-être une semaine. Bref, En tout cas, elle est assez courte pour te permettre d'être une première marche pour entrer dans le DevOps. Si tu veux rejoindre la formation, c'est le premier lien en description. Euh, moi, je te dis à très bientôt et peut-être à tout de suite dans la formation. Merci d'avoir écouté Radio DevOps